谢谢。主啊，谢谢你，真的是你如此的恩待我们这群人。主啊，我们以下要共同的在这里啊，共同的学习这个圣经故事。求你借着主啊这一次的课程，真的是你在新的一年里，主啊，你方方面面的能够提升我们。主啊，你也借着这一刻，把我们更啊更深的能够带入到啊主你话语的里面，以及也在新的一年里，借着这次老师的啊他所预备的这次课程，真的是把我们带进你心意，以及各把我们带进到主你的里面。祝福这次啊为我们这个代课的老师，求主来纪念他们，也祝福以下的时间，约在以下的时间当中，圣灵能够引导我们每一个人。你能，你能够在我们中间做分别为圣，你来做掌权，奉主耶稣的名祈求。阿门。没，嗯，谢谢凯弟兄。好，啊，各位大家，好啊，新年要到了，大家能够积极上课来听大故事，简直是太太有心智了。好，大家已经上过两课了。同样的，今天今天可能有些不一样，可能今天我们在上课过程当中，如果可以互动的话，尽量互动，因为我们进入到故事第二部分，就是人类败坏跟洪水的拯救。啊、呃，南卦的章节呢是从第四章到第九章，所以其中有很多主题，其中也有很多的内容跟细节，但都不能在这一堂课当中。细讲，所以大家能够彼此讨论。OK， 好，那开始以前呢，那上一次我们是讲到，就是创造，然后发生堕落的事件，然后被赶出伊甸园。那为什么会有赶出伊甸园呢？那就是一个圣经里面很重要的主题，就是离开原本自己的家，离开家，你的家在哪里？你的家就在园子里，就在伊甸园里，就在一个有主同在、有亲人同在，是一个丰盛的生命、丰盛的住所，一个供应足够的一个地方。但是全球地方被赶出来了。你可以说是离乡背景也好，你可以说是离开也好，离开原地也好。总的来说呢，这是一个被驱逐、被赶逐，就是。因为你不守本位，因为从你这位分上面堕落，你跟你的位分呢已经不称职了。你本来是一个什么祭司，你本来是一个先知，你本来是一个有尊荣的，能够管理大地的，就现在是君王的，所以他拥有这样子的尊荣的身份，但在这种身份跟形象当中，你不要，因为呢，你把你的权柄呢 submit。顺服在一只能说话的蛇下面，而不是顺服在主对你所说的话。因此，你要付出很大的代价，你就失去了身份。当然，羞耻、害怕，还有这些的罪疚感呢，就萌生在这个我们的始祖阿当的身上。所以，不能够在伊甸园与主同行，因为。主同在的地方是圣洁公，是圣洁的，是跟罪呢，或者是亏欠上帝的荣耀呢
，就是失去把心呢，这东西呢不能够在一起，因为真主是哇，上帝是完美的，是全美的，是全然圣洁公义的，所以有罪的人必须要从伊甸园出去，所以就有火呢，就把他们间隔开了。那现在在这里呢，还没有接下来今天我们的故事以前呢。你要把伊甸园看成呢？之后我们会提过来，会再会啊、呃、提这一个主题。一个家也好，神的家也好，神的同在也好，更重要就是它是一个神的同在的地方，跟后来的会幕是有很相当大的关系。那你知道这个摩西五经就是这个摩西所写的创出立名声呢？创世纪到生命纪。这两者之间呢，是一个这个后前后呢是相呼应的。前面伊甸园有上帝的同在，后期呢到这个啊、呃，在这个生命记当中重生，过去神在西乃山当中所放下的律法，律法当中有一个很重要的东西就是会幕，你见到会幕，然后神与他们在整个旷野当中，或整个的出埃及到进迦南这块土地。啊，那三四代中间呢，与他们同在，所以同在是用会幕，所以你会发现这个同在跟神的同在会幕，这也都是一个连续性的一个很重要的主题。那伊甸园的里面呢，有很多的物件，或者有很多的形容，或者很多故事情节，甚至很多的形容呢，或者里面像河啊，像这个啊这个。有那个什么金啊、银啊、宝石啊等等这些的比较尊贵的这些金啊、银啊，还有像是有树啊，甚至里面有这个河流啊，你刻一些呢，跟后期的这个会幕里面的建造呢，是有很多类似的结构。以后我们可以再看这部分，好吧？那么这里呢，就把伊甸园中心赶出去了，带你离开上帝同在，结果发生什么事情呢？嗯，发生什么事情？那我们先来看洪水前发生了什么样子的事情。哇，用了几分钟时间讲这么多。好，洪水前发生什么事情？来，大家来彼此讨论一下。哎呀 ，OK， 好，人类败坏，洪水是第三课。那该隐跟亚伯不是被生出来吗？那在。第四章的第一节呢，两个人就同凡。那同凡那个呢，就是知道，就是彼此认识了。原文当中是亚当尔认识，也就是说亚当认识了夏娃，透过什么二人结为一体。所以你看第二章的最后一节呢，是二人结为一体，对吧？然后第三章呢，是整个往下坡走。但是第四章呢，好像是出现一一一出现了一个希望。被赶出去，对不对？好像一直往下坡走嘛。那到第四章开始的时候呢，亚当认识了这个夏娃。原文当中其实是认识跟知道。那翻译过来的话呢，按照近东文化，那个的意思就是两性关系，就是二人成为一体，叫做同凡。他们就彼此可以认识、结合嘛。所以你会发现哦，虽然一直不断往下坡走啊、哦，第三章啊，往下坡走。什么呃，女人生产后裔啊，很痛苦啊，等等等，往下坡走啊，两个人怪来怪去啊。那你发现到第四章第一节的时候呢，哎，突然间呢，有一个新的曙光，两个人很亲密起来，就是有一个画像了
回到创世纪第二章的最后一节，二人要离开离开父母，二人结为一体，当时并不羞耻。所以那一个时候就是一个，因为什么？在因为在这之前呢，有一件事情，真上帝呢为他们披上了一件皮衣，也就是上帝呢重新遮盖了他们的羞耻，或者是透过这皮衣呢，把一个什么，就是给他一个。啊，借给他一个这个尊荣在他身上。那从这个摩西五经当中，这个皮所代表的就是重新给你立为祭司，给你穿一个袍子，让你带这个袍子呢出去伊甸园。所以这是神在审判当中的一个恩典。所以你常常看这故事的时候，你必须要知道有两个很重要的原则：神的作为，他通常的公义。跟他的慈悯呢，两个呢是同时并行的。我曾经已经讲过，人人呢，呃，自古呢，忠孝两难全。那你会发现，公义跟慈爱呢，我们人也是很难做得到。就神呢，在这两方面呢，常常在这一些大故事中间呢，通常它都会产生一种很大的张力，但全然全美完全的。圣洁、公义、慈爱的神呢，却把这个公义呢跟慈爱呢结合在一起。所以我要你们去注意，在每一个大故事里面，很基本的这个基础的大故事里面，你看常会看到上帝的两个作为呢并行着，而且通常会有张力。审判跟公义，因为他的圣洁带来了，就是啊，他的公义跟圣洁呢带来就是这些审判。但是在审判的同时呢，你发现还有一个恩典，因为他自己的慈爱跟怜悯，所以很多时候呢，我们所传的福音呢，是慈爱比较多啊，还是公益比较多啊？审判比较多啊，还是赦罪比较多？这两个常常是在张力的中间，所以你在大故事里面呢，常常会看见这两个之间的张力。那这个张力的最好的平衡点呢，只有全然的上帝能够做得到。这是今天呢。啊，我们要注意的，所以你你你接下来的每个大故事里头呢，你可以寻找这两个很重要的。因为我自己在牧民当中服侍的时候，牧民的当中哦，对上帝有一种观念，他太过的高高在上，慈爱是慈爱的，但是比较多，他是属于好像看你做的好不好了。那这我就不说太多啊，所以我有这个主题呢，来告诉我的表兄弟。牧民呢，在分享过程当中的时候呢，他开始明白了过来，上帝的慈爱跟上帝公义之间，上帝是怎么样子采取一个平衡点这样子情况，稍微跟大家提出来的。那所以他就在那个第一章、第四章、第一章第一节的时候呢，就有一个很大的一个转捩点了，就是整个下坡走，对不对？那开始又开始有一个新的亮光了，因为有了后裔。神赐下后裔，那这个真的是女人的后裔，因为她这里呢，第四章第一节，那我讲的比较仔细一点了，你们只听就罢了啦，是你们以前很少听见的啦。如果你们只讲故事的话，你们对故事很清楚啦。那我是讲一些比较细节的东西。你看第四章第一节，这是解经书可能也没有了，我也不知道。这是我自己灵修的时候，我记得看见。OK， 你自己可以去看灵修书籍或什么了。哎，你第四章第一节的时候看原文呢、啊，你第三、四节的你会发现那里哦，他讲到那个该隐生出来的时候呢，他指的那个该隐呢，不是男人的后裔，不是亚当的后裔，而是女人的后裔
，也就是上帝给夏娃另外一个儿啊一个儿子，不是给亚当的。就这是跟前面的一个第三章呢，女人的后裔呢有很大的关联跟联系。这就为什么说上帝对蛇说女人的后裔等等等等，或蛇的后裔，那里的女人后要伤你的脚跟，这些都是有重叠性的。叠性上去，真的，所以这里的夏娃就生了一个后裔。那在夏娃的观念当中，哎呀，上帝曾经跟人说，女人的后裔呢会怎么样，怎么样子？那我今天真的是一个女人嘛？为什么？因为呢，亚当把我称为是女人嘛，骨中的肉中的骨。那个女人呢的后裔就是我的后裔嘛？就直接来说，在那个当儿的时候，那个处境之下，我的确生了该隐，那是一个盼望。那他以为了该隐可能就是那一个拯救的一个象征，然后呢，又生了另外一个叫做亚伯。那在这里呢，就有两个的后裔。那很讽刺就是呢，两个都是女人生出来的，但发现你这两个人之间的征战跟打仗呢，就之间的那个第一件杀人啊，这不是第一件杀人事件，第一次流血事件呢，如果那件皮衣呢是。动物的牺牲的话，那第一次流血事件是发生在伊甸园，不是发生在亚伯跟这个该隐之间，明白吗？如果说那个皮衣被解释成杀了一只动物，然后变成皮衣的话，那你发现第一次流血的事件是发生在伊甸园当中，而第一次看到血被流出来的，或是面对死亡这个事实的话，是谁？是亚当。也能看到一只动物死了。如果你是解释成这样子的话，所以这是一个很非常啊、uh, dramatic、非常戏剧性的、很有图画性的。所以你在讲故事的时候，你要讲的很细节一点点，让人家面前有图画。真的是动物死了，流血了，亚当看见了，吓死了，因为他从来不知道什么叫做死亡。你明白吗？这也是从经文的表面里面你更是弄出来。那第二次发生死亡事件呢？也就是亚伯的血呢，从地里竟然会有声音可以宣告出来，那这是圣经里面这么的确，血里面开始向上帝来宣告。那你就发现血呢，你先不要讲献祭，有些的民族献祭不行嘛，你就开始讲血嘛，血是有生命的，血是很多宝贵的，对不对？那开始你发现你可以连接血这样的主题在当中，那你自己去发展，血里面有生命的血，向上帝来宣告这样子。来求告、申告。后来到挪亚时代的时候呢，流人血的必被人血血。你这里都没有提献祭啦，因为有人不喜欢献祭嘛，因为杀生嘛，对不对？佛教徒或等等。那你这里就强调了血了。那最终的时候，然后你这个大故事的里面呢，就里面有很多血里面有生命啊，流了无辜人的血等等这些，做坏事啊，流无辜人血等等很多啦。从血这样的主题当中。的最后呢，洒雪，洒雪啊，这、呃、至于拯救那一位是谁？那就是整个的故事的高潮，因为主耶稣嘛，流血嘛。那你当然，你这就是一个一个主题嘛，对不对？所以我只是给大家点一下。所以亚伯该隐呢，是为什么只约纳其中一个？我现在大家都知道标准答案，谁可以告我知道标准什么答案？母亲，妈妈你要耳机吗？不用耳机，这个讲的故事。为什么他只只只只只？嗯，哦，你们在讨论还是在回应我
啊，为什么神只用那其中一个？有没有回答我一下？对你跟你们的看法是什么？没有人回应我，我在这里唱独角戏啊。好吧，有没有人回应我一下？打聊天板也可以，或者是说句话来，不怕录音了。老师，我认为事实要呃使人得到虔诚的后裔，使人要得到虔诚后裔，好很好。那你看到这里呢，有一个叫虔诚的后裔，是的。那对比另外一个是什么？那你意思讲说，另外一个可能就是不虔诚的后裔，对吧？好，还有吗？还有没有要补充的？老师，有可能是心态的问题。哦，有可能是心态的问题。你怎么从哪里看出是心态的问题？你怎么说呢？怎么讲心态？多说一些嘛。Hello。有吗？没有，啊，没有声音了。嗯，好，那为了保守保保护时间啊，那传统来说呢，我们说一个是因为献祭跟献羊嘛，因为羊嘛，然后他向这个亚当学来的，因为亚当发生这件事情，知道说上帝喜欢什么嘛，不说上帝喜欢血啦。知道上帝的拯救计划是透过些什么？亚当知道说上帝的拯救计划是透过些什么？然后呢，亚伯呢，从他的爸爸那边呢学习到这个功课，所以他知道什么东西呢是跟神的拯救的心意呢是有相连相关的，所以他做了一件事情。而该隐从从地里做出产的，有错吗？后来有人献祭。摩西五经后期有献祭，有些也是素祭啊，素祭也没有血啊。为什么说该隐先的就不行呢？你们有没有这么想过？那你摩西五经前后来看的话，亚伯跟该隐现的有啥不对呢？亚伯献的还可以啊，该隐的献的，那过后来也有什么素祭啊、摇祭、素祭也都没有流血啊，也没有献牺牲呢、啊？那也是神所颁的祭啊。那该隐所生的也是素嘛，不是嘛？地狱土产的嘛。那为什么说该隐如行呢？哎，第一个是心态，心态是什么呀？ Yeah, 所以说这些你们好好去思考这个问题啊。为什么只直接启用你一个？就这个是你们在讲这个故事的时候呢，你们可以发出问题，让你们下面这些民族同胞呢去去了解这个故事，然后让他们去回应、去分享。没有所谓的标准答案，不是说标准答案是有标准答案在那一边，但是大家不同来讨论，对吧？心态的问题，那你要看，你要你你你要明白的意思，心态这个刚才有个同学讲心态嘛，主要是两个人都看上帝都看啊，上帝呢先看重人，然后再看重祭物，对不对？大家都了解这个原则，对不对？因为那个经文里面的确是这么写嘛，上帝看重了亚伯和亚伯的祭物，但你不看重的嘛，不看重该隐跟该隐的祭物，就人排在前面，祭物排在后面嘛。所以你献多少祭呢？重点不是这个祭的，只是重点是你这个人对不对了
，你这个人对还是不对了，明白吗？所以呢，千千万万的油啊，供养的油啊，都不是我所喜欢的。放弃跟这个什么技呢，都不是我所愿的。你明白意思吗？就这里是原则已经提出来了，我们不能靠这经济，我们不能靠这种外表的表面的行为呢来称义，乃是里头的嘛。真正的背后所生产的含义跟意义在哪里？是什么？那才是决定一个人呢在神面前能喜悦。因为呃，行为称义嘛。但那一些献祭呢是一个表象，但重点是背后那个更深的意义有没有从你心里面表达出来？因为一个人果效呢是从内心里面发出的。那现在很奇怪的是，为什么神给该隐如此刑罚？为什么神给该隐如此刑罚？好好去思考一下，我把问题全部发给你们，我不给你们答案了。那问你们呢？你们可能现在也不怎么回答，让你们好去思考，为什么神给该隐如此刑罚？因为他杀人吗？因为他流人血吗？这都是一点很蛮蛮对的答案的，都是其中一些部分的细节。那撒旦后裔跟该隐后裔有何差别呢？来做一个对比。所以说，创世纪第四章第一节到这个拉麦，到不知道拉麦。啊，到拉麦之后，然后到后期的时候呢，你会发现有一个很大的转捩点，也就是这个亚哈湾夏湾呢，他又什么，又又又与这个亚当同房，又生了另外一个儿子来代替亚伯。啊，是耶耶和华神呢，就给他来个代替亚伯。那这里呢，同样的指的也是什么，给夏娃一个儿子代替，是让夏娃去代替。这里没有指指男的。然后呢，这里就开始有赛的后裔，所以整个第四章开始就是人类历史当中的两条线：女人的后裔跟蛇的后裔，两个之间的一个一个一个一个一个对比啊，很强烈的对比在这里。所以我在这里要讲的，赛的后裔啊，盖的后裔啊，女人后裔啊，蛇的后裔啊，等等，这些都是一个我不能一个很大的一个两个之间的对决跟争战，就从这里开始发生了。那既然是讲到这里呢，那就是讲到什么？那就是讲到后裔了。讲到后裔，就后裔呢，就是后代，也就是传宗接代，是圣经大部分常常出现主题。这样啊、呃，因为那是指向最初就文宣告女人后裔起色也接续。所以你讲到后裔的时候，通常我们讲后代了。讲到后代，我们想到是什么？想到一个男人跟女人在一起，然后结婚，然后二人成为一体，然后就下一代，对不对？那这是表面上面，你可以看到说后裔哦，后代哦，你有后代吗？你有几个孩子？你的后代哦，后代无数，或者是五代五代同堂啊，或者什么的。我们通常看到后裔的时候呢，我们的感受呢是这么样子的。那圣经里面每次讲到后裔的时候呢，其实它指的并不是在 physical， 就是在肉体上面结合呢，然后你生了下一代的这个子子孙孙。他每次讲到这个后裔的时候呢，他其实很重要的指示的是刚刚才有位同学讲到叫进钱的后裔。OK， 进钱的，他其实这里后裔的出后裔的产生呢，重点不是在于说啊、呃、男人跟女人的结合来出现有后裔。他这里每次讲到后裔的时候呢，主要是就是讲到什么属神的，从神而生的，还是不从神而生的。所以圣经里面当然讲到后裔的时候呢，是从神而生的，还是从人意生的，从血气生的，还是从生而生的？这就是所谓的后期，所谓的重生就从这里出来了。
，那不是那个肉体所生的，不是按血气所的意志所生的，乃是按什么神的灵所生的，就从真生的。所以这个后裔其实背后更深的含义呢，指的是什么？是这一方面，而不是只单单指的我们所讲的肉体的方面。从表面上是这么看的了，但是更深的含义呢？更是是你不是从神生的，所以到后期的时候，以色列整个的历史故事呢，他们以为他们是从亚伯拉罕生的、以撒生的、以雅各那一个生出来的。哎呀，我的父是亚伯拉罕，我的父是耶尔古白啊，啊，这个雅各，仗你自己是什么民族，但你自己肉身血缘民族的关系呢，好像你特别优越，你明白意思吗？然后你就觉得说这是什么？这就是所谓正统的后裔，这就是属灵的后裔，这是叫做属神的后裔。但是其实在这里呢，上帝更超越一点点呢，就在罗马书的十一章里面所说的，不在乎你的种族啊，不在乎你的祖先是谁，也不在乎你的血缘，也不在乎你的族群，你的皮肤颜色是什么。更重要的后裔的呢，不是从肉身的，而怎么从什么上帝而生的这个东西。所以从神而生的后裔呢？像门徒训练呢、啊，没有血缘关系呀、啊；像保罗跟这个提摩太的关系呀、啊，他在门徒训练，这些都是什么福音而生的。所以虽然说这个提摩太并不是他的亲生儿子，但是嘛，也可以算是他属灵的后裔，对吧？后面我们也说，我们都是以上或者以上这个应许之子的后裔，我们也是要做什么？借据亚伯拉罕这里属灵的后裔，对不对？所以这里圣经里面整贯来说的话。要告诉我们的，不要仗据你自己的民族有多强有多大，什么血缘关系。就算你是耶尔古白以色列的后裔也好，肉身上面是如此。我告诉你了，如果你不是从神而生的，你同样的一样的是吗？被丢到外面哀哭切齿了，被哀为哀哭切齿了。这是一个很大一个对比。很重要的对比，所以说呢，福音呢从这里已经隐藏下去了。福音不是单单只按就你的血缘血统的，福音的给予呢什么？你是不是从神而生的？好不好？那最终最终的时候呢，你如果要从神而生出来的话呢，你要从神而生的咋办？没有办法，那你就要借着上帝的儿子、长子的那一位呢？把这个血缘关系呢连起来，不然的话没有机会，不然你不能够成为什么上帝的后嗣啊啊！就是所谓的罗马书里面所讲的，所以你会发现在创世纪这些所有的经文呢，就在第四章里面，已经在罗马书第一章、第二章、第三章里头、第四章里头，都是反映出创世纪里面这一些的章节里面的含义了。所以保罗已经。回头看这些经文的时候，他在罗马书写下那些的时候，像以波拉啊、亚伯拉罕呐、啊，什么属灵的后裔，什么这些啊，第四章、第五章的时候，这些都是有旧约根基在里头。所以你会发现，整本新本旧约是连凑在一起的。所以你要有这种的基础啦，了解之后呢，你看罗马书的时候，你就不可能是一大堆的教义，其实背后呢是什么很多故事的。就这样子，那罪的工匠乃是死啊，什么啊，罪的乃是亏缺上帝自己的荣耀啊，这些都是 statement， 这些都是一些很精简的神学的这些的命题，但这些命题背后呢，其实就是什么，它有一个很大的故事串，很大的故事在背后支撑着，那这故事呢，都是在旧约当中里面你可以看见的。
。所以我现在讲的不是乱讲的，这从圣经整本大故事里面的正点里面呢，啊，整本圣经的正点里面去看这些大故事的时候，你在看罗马书的时候，你感觉是不大一样的了。所以说啊，这个。保罗罗马书里面呢，讲到后裔的时候，或者是加拉太书里面讲到后裔的时候呢，除了是讲当数的，更指什么？因着这个当数的后裔呢，万国要因着这个后裔而得蒙福呢，就是重生了，重生了。OK， 但你如果再去看，我现在今天要讲的就是什么？让大家去看这新约全书的时候呢，不要大家只看那些教义呀、啊、神学命题呀、啊，然后整理出一大堆神学教义啊。我希望你们看到背后的故事，好不好？好不好？啊，好啊，就这样子。比如说，你看这个，哎呀，突然间有一个东西闪过我的念头，呃呃，忘记了。突然间闪过我念头啊！比如看，你看罗马书的第七章是第七章吗？啊，你看罗马的第七章，大家不是很熟悉吗？什么行善有得我啊，行不善有不得我啊。然后呢，啊，我该做的不去做啊，不该做去做啊。然后到最后一句的时候，我靠着耶稣基督呢，这些都已经得胜了，对吧？然后呢，感谢主，靠着耶稣，这些都得胜了，因为那个罗马书第七章是一个很有。很大争议性的一段罗马书第七章，对不对？表的这个以罪恶征战啊等等啊，到底是讲的是以色列子民啊还是谁谁？但是你如果看那一段经文的时候呢，你如果在看整个摩西五经、整个以色列背景历史的时候，其实罗马书第七章里头整个的背景呢，你都可以看到顺序性，在这个摩西五经、创世纪到整个以色列的背景当中，你都看得很清楚。以后有机会的时候，大家来看这两个之间的对比。整个罗马第七章呢，就讲了整个以色列的整个被掳的历史，然后最终呢，感谢主，透过耶稣基督，他们能够得到释放。OK， 好，是不是讲的太深了？讲的太多哈、哦。好，接下来呢，那啊，这个就不讲了。那第五章的时候呢，啊，还有还有一个东西我要讲的是什么？啊，这个这个这个赛特跟该隐的后裔有什么特别呢？你发现这个该隐的后裔里面讲的好像有七个吧，七代，七代，讲到第七代，然后第七代那个呢是叫做拉麦嘛，拉麦就是比较暴力一点点了，然后就有那种的所谓的杀人几个啊，杀几个啊，什么七十七个等等这些种情况，就有个很强烈的对比啊，就是你看到那该隐的后代当中呢的一些文化，的确是很文明的、啊，很聪明啊，就是不属神的人呢、啊，通常都是比较。比较有比较有很大的 technology， 这个赛德先生哈、哦，通常是眷顾呢这些哈不大属灵的，没有啦，这是不好的解经啦，我只是跟大家开玩笑了。你会发现像这些什么情啊，什么文化，文化的出出租发源地是哪里？是从该隐的后裔。那我不是说文化是一个不好的东西。的确，他们真的是文化的一个很大的鼻祖啊！你看这些，所以你会发现，在外邦人当中，这些不属呃所谓的你说该隐的后裔当中，你看神还会有给他们恩典的眷顾。我是从恩典的启示呢，恩典这方面来看，他们有这些的文化。上帝对该隐还是有什么很大很大的恩典，所以你同时在这个该隐跟。亚伯的故事当中呢，你发现上帝的审判跟怜悯，尤其从该隐身上，该隐该不该死
该死啊，因为他流人血嘛，他肯定是死的。而你发现上帝却没有给他死，却让这个亚伯呢死掉了。但是呢，该隐却把他留活，而且呢给他机会继续的存在，而且呢还给他后代呢有这种的智慧。我是从这个角度去看的，我不把那个解释成说这是属于世界的，这是世界的。啊，这是什么啊？败坏世啊，这是世界的世俗性的什么的音乐啊等等，我不这么看。我觉得上帝是很赐恩于甘隐的，不只是保护他，甚至呢还给他一个标记，而这标记呢让人看到他的时候吓死掉，他就会被杀了。上帝给他很大的保护，而且呢给他很大的智慧能力，又给他后裔有这么什么，这这一些文化就开始出来了。你发现吗？你有没有发现？所以说我是这么去看这个该隐，那这里的强调的主义什么？上帝的恩典和怜悯在该隐身上，给他机会，给他什么？那该隐在这里呢，建造一座城，但是呢，他建那个城的时候，他怎么命名他的孩子啊？命名这个城，他用孩子的名字来命名，用孩子的名字来命名，这名字呢，也是成为一个很重要的主题了，因为什么？名嘛，大家都是传扬名嘛，所以的名为大嘛，名利地位嘛，对不对？名很重要，对不对？那这里呢，圣经里面有讲到一个很重要的名字，那就是超乎万名之上的名。所以，如果你要用名字做一个主题呢，讲一个大故事啊，可不可以？可以的，就看你自己的创意性。名字，你看你这个保罗呢，在《使徒行传》，他讲了很几篇的道。你们应该有看这个李老师发那个扫描的那个简介了。你看这个保罗在这个《使徒行传》里面，他讲的三篇道。先不讲说他的观众是什么样的主题，你会发现他讲的道哦，都是把故事串联在一起的，然后讲了一篇道。那你可以不可以用大故事来讲道呢？当然可以啊，怎么不可以呢？所以说，名字的东西呢，我要就是变成一个很重要的主题，大家可以去注意名字这个主题。从创世纪的第四章你开始出来，因为什么？后期的时候呢，该隐后裔求告耶和华的名。到第十一章的时候呢，巴别塔要传扬自己的名。然后到了这个亚伯拉罕的时候呢，更不用说了，你的名要什么？你要伟大，当然没有讲名字了 ，OK？ 但是呢？啊、呃，他把他们改名，改名了，改什么名呢？改成什么多国之父啊，多国之母啊，还有这以色列啊，这个上帝的王子啊，还有这些名字改名，然后最终的时候呢，传扬上帝这个名，让让全世界都知道了。所以后期的以色列子民就一个责任，就是什么？透过他们的清规戒律，就是守这些戒律，彰显出他们是有神在他们当中，知道说。耶和华神是神，对不对？就传扬他自己的名啊！你这样子讲，他就跟你讲，你就知道说谁的名是最重要的，不是你的名，是上帝的名，好吧？好，那么后来呢？这个发生洪水了嘛？现在几点了？我、哦、现在把把把一些大家一分享啊，不然我记一个人讲吧。谢谢大家刚才的分享，非常好，你们提出的重点。后来你看到第五章的时候发生什么事情呢？第五章呢就开始讲到男人的后裔了，所以你看话第五章呢就讲亚当的后裔了。那亚当后裔生了多少？生了生了又死了，生了死了，生了之后呢又活了几年他就死了。那这就是一个人生的写照，生出来又活，然后又死了，生出来活了又死了。
。好，我鼓励你们呢，我曾经讲过一篇到青年人讲到呢，就把他们的年岁岁数你把它列起来，你要放他们年长命百岁啊，就是因为他们长命百岁才为什么传承，才会把上古的事件呢一直不断的发生下去，来传传传。然后你发现在盖赛特的后裔当中是十代，然后盖隐的后裔就有七代。然后呢，第十代当中的第七代呢，叫做李诺。你发现呢，这个该隐的第七代呢，跟这个这个赛特的第七代你比较一下，李诺，李诺与神同行，但这里一个赛特后裔呢，却没有与神同行。你会发现有一个很强烈的对比了，所以一个以神呢就被神接去了。那所以说。在这个整个后裔的当中，有那种属灵的后裔或近前的后裔，对不对？哎，在近前后裔就慢慢告诉你，第四章里面有一个家谱，第五章有个家谱，又是一个很强烈的对比。就你发现，在摩西已经很多的家谱，你也可以用家谱做一个主题了，因为家谱里面可以讲很多故事的。那为什么圣经里没有家谱呢？有很多目的，其中一个目的是什么？按家谱讲故事。家谱就是个故事，因为你看每个名字哦，晋东文化里面每个名字呢，或每个列祖当中呢，它就有一个故事的，所以他们是看家谱讲故事的。哦，这个人，这个人，这个，所以当时的晋东文化的时候呢，这故事传承下是口述的文化，口述故事，口述大故事，把上古世界所发生之前呢，一个一个口述下去，来传承下去。知道了没有？所以说他们第五章里面的时候呢，讲这一个一个一个的时候呢，那就是一个传承。因为他们是按家谱讲故事哦，讲到这个人哦，这个发生什么事情？啊，讲这种发生什么事情？哎呀，我的祖先发生什么事情？我的祖先呢？我祖祖辈辈呢？所以说有亚伯拉、以撒、雅各的上帝，常常哦，我是亚伯拉、雅各，我的的的的，我的先祖，我的先祖，先祖。因为他们背后都有一个故事，所以在后期的时候呢，你会常常发现上帝纪念他与亚伯拉、以撒、雅各所立的约。然后呢，很多时候后期以色列人祷告的时候呢，他一直写主啊主啊，你记得吗？你记得吗？过去发生什么事情啊？亚伯拉罕和以撒雅各，我们的上帝，这些背后呢更深的含义就是什么？哦，他们背后的故事，上帝你要记得，你曾经所做的事情要记得记得，所以他们就这样传承下去的，所以他们就知道的。OK， 好，哎呀，我不知道讲什么。你们没有讲什么吗？然后呢，就故事就一个一个慢慢传下去，他们就听到故事就传下去，听到故事，所以你会发现挪亚呢知道亚当吗？很可能，很可能。那在那个进前后里面，谁是最后一个死掉的？当然是挪亚了。但挪亚之前是谁谁先死？挪亚之前就是马祖沙拉，就马祖沙拉死了之后呢，洪水就来了。所以你看，你看啊，上帝临到挪亚还活着的时候，马祖沙拉还活着吗？他还活着啊。等马祖沙拉活着的时候呢？上帝告诉当时那个时代哈、啊，发生什么事情？挪亚的时代发生什么事情？很多的混乱事件啊，大家都是啊，男的女的啊，乱七八糟，一大堆的混乱在一起，对不对？地上满了罪恶，对不对？然后上帝叫挪亚去造方舟，那造方舟有很长一段时间呢，因为还让他们能够存活一百二十年，那至少啦，还一百二十年。那在一百二十年后再建方舟，慢慢建方舟了。你说马祖沙拉还在吗？还在呀、啊。那马祖沙拉时代的时候还没有死之前，还有没有其他人在？都在啊！就他们眼睛有没有看到翻他这个挪亚建方舟？有啊，只是说进方舟的时候，这些人先死了，所以那一个时代人全都死了，就是第五章里头这些进京侯爷都死了，洪水才来的。就洪水灭绝是什么？很可能嘛，是该隐的后裔了，好吧？想不想这些东西？很可能呢、啊，就这样子来看。所以你发现的时候呢？这些的细节了，挪亚就出来什么
，因为什么？第五章的最后一节是什么？挪亚这意思是什么？安慰人劳苦，人苦当重担。你看这里有上帝自己恩典的，上帝就经常劳苦，他要来安慰这个世界，安慰这个。的确，挪亚呢，透过方舟，的确是带来了拯救，带来一个生机，带来一个安慰，带来一个重新建，重新不是重新了、啊。啊，一个一呃，也算是一个重新更新了，我能讲更新这个整个顿眼，整个世界的一个契机的，对吧？好，所以啊，这就是在进入洪水的时候，这所发生的事情。那这样，我这里就不跟你们讲神的儿子跟女人的儿子这里指的是什么呢？那我个人的立场呢，我是把神的儿子这里指的是天使，把人的儿子呢指的是呢是那一些。啊，就是不敬虔的后裔。然后神的儿子呢，我不把他啊、呃、当成是，我是神的儿子，我把他当啊，神的儿子把他当人的儿子，就把他真的那时那个时代呢，充满罪恶这些人。然后神的儿子呢，就指的是什么？就是那些天使。那你说为什么能够有这些性的事情发生在天使间？因为天使没有性嘛。那我不知道怎么解释。这是他的弱点了。不过呢，这里呢，通常我在讲大故事的时候，我会略过这部分，我就会只是讲到说，啊、呃，世界用就有神的儿子跟人的儿子，你自己看了、啊，你就有智慧，看你自己怎么样。但是这是一个圣经很难解的经文，我很承认，我完全诚实的承认。那我之所以为什么说神的儿子指的是天使，是因为我是对照犹大书里面所说的两个做比较跟平行，我才这样子做决定的。那叫做沉沦的天使，不守本位的天使，或者是叫做啊、呃、什么什么？那那边有讲到了，有大学里面，好不好？好，然后建方舟了。好，建方舟我还有什么东西要讲呢？我也不知道。哦，洪水中就发生，那我就不讲了啊。洪啊，我不是不讲了，我讲洪水中的故事哈、啊。为什么上帝允许人背叛和倔强，最终用毁灭的方式来解决？啊、哦，我感觉这是大多数人会问的。我自己跟啊这个回民查经的他说，为什么上帝允许人背叛和罪恶增加，然后最后又把人回民？就好像上帝在操纵这一切，因为穆斯林觉得说上帝在操纵人的命运，因为他是预定一切所有的那一位主宰。哎呀，罪恶又不要，然后就把他又灭掉。你就要去思考回答这些问题：是谁提出天方舟的想法？又是谁关上了方舟？这表示什么？应该上次我跟你们讲过，是谁关上了方舟？这道理一标的什么？把那个门关起来。OK， 为什么神只保守挪亚一家不受大水的毁灭？为什么？因为他们是艺人，是挪亚一个是艺人呢，还是其他都是艺人呢？还是因为一因为挪亚一个人全家得救呢？<笑>这是什么呢？那这叫做群体性的等群体性的拯救。所以在有一些民族中间的时候呢，你传讲福音的时候要群体性的。福音是要群体性的，不是单单拯救呢，当然是单一性的。但是你在传讲福音过程当中呢，是群体性的。然后有时候福音的拯救呢，也有可能是群体性的，有群体性的，也有啊这个个人性的。同时个人性的，但是也是群体性发生的。这是你可以看到一个一个一个一个一个很重要的神学的一个在背后了。我发出了很多的疑问跟挑战在这里，你们好好去思考哦。我都不解答问题。洪水发生之后，上挪亚做做第一件事什么？就是筑祭坛啊。那你要问你，为什么挪亚要注意做祭坛献祭？为什么挪亚要做这一坛献祭？
发生了洪水之后，洪水飘飘飘飘了三百六、三百七十天，在海上飘啊飘啊飘，四十天下雨，然后等等，然后过了一百天，然后雨停了，然后要等它干。从开始进方舟，上帝关起来，直到最后他们可以出方舟呢，都是上帝吩咐的。上帝吩咐啊，你现在可以进方舟，把它关起来啊。你什么时候要下方舟，也不是说你随便打开门就会下去的，你是要上帝吩咐你可以下，你才可以下。哦，你可以去了。Now its door is open， 门开了，它才可以下方舟。那一下方舟的时候，挪亚所做的一件事情，你看圣经里面的创世纪第八章应该吧？他做第一件事情就赶紧献祭。那你有没有想过他为什么献祭？标准答案什么？感恩嘛，因为我被救了嘛，因为我没有死嘛，所以上帝救了我，我就感恩。有没有另外一个？他是献燔祭，燔祭是一个愤怒的祭。燔祭什么意思呢？愤怒就是要。属就是就是说，呃，消掉上帝的怒气，挽回神的怒气的意思吗？挽回神的怒气，对上帝非常生气，气的半死啊！因为上帝真的是很生气嘛，所有人被杀死掉，哦，所有人被洪水嘛，因为上帝非常的伤心，也非常的生气，对不对？那生气呢，要把说要把这些有活物的都杀死的，对不对？啊，不不杀死，洪水要把它灭掉，对不对？你说要不要包括挪亚？按就神学的解释了，神学的神学了，你看神学的逻辑了。你说挪亚该死吗？该死啊！挪亚怎么不该死？他一样是亚当的族类啊！亚当都被赶出伊甸园了，世人都犯了罪了，都亏缺上帝荣耀了，没有一个异人，连一个都没有。难道挪亚可以包括？没有。创世纪第六章讲到挪亚是个异人，他是一个完全的人吗？ OK， 所以你好好去看一下，我也为什么要注意多场献祭？为了感恩而已吗？还有没有其他意义在当中？我自己认为啦，挪亚在这里呢，认识到他自己是该死的，他应该也是在上帝怒气当中呢，应该是该死的。所以他献那个祭呢，是为他自己来献祭的，就是说寄生的那个代替他而死啊，因为他必须要死的，其实，但是他没有死。他之所以没有死呢，是因为上帝的搭救，而上帝搭救背后更深的意志的表现什么？上帝的牺牲，上帝自己单方面付出的代价，透过这燔祭，而这燔祭的这个的这个的概念，搭救拯救的概念从哪里来？就从亚当那边来。所以说，如果你把亚当那件皮衣呢，解释成真的是一只。动物连血呢？那我很鼓励你们呢，很有创意性的、很丰富的图画，把它、把它、把它、把它、把它发展出来。就是说，亚当在那个时候，在伊甸园当中，的确是看到了流血的世界，才发现了一个很伟大的真理，就是女人的后裔呢，如果彼此伤害嘛，伤你的头，伤你脚跟嘛，他知道当时，当时这个。流血的牺牲是为了搭救，为了拯救呢，要付出相当的代价，代价严重到你必须要流血，你今天才能去活。因为亚当没有死嘛，上帝说你吃的日子不一定死嘛。很多人解释那个死就是灵性的交通的断绝，没错，是的。但是你如果真实在讲故事的死就是死嘛。那亚当有死吗？没死啊，他还是活很久，后来还死啊。他当场是谁先死的？有一只动物死了，就这个概念已经存在住了。一步一步接下去呢，所以挪亚呢
，因为上古时代传承的故事，他很清楚、很了解上帝的心意。上帝的搭救呢是要流血的，这样子呢才能够有搭救的可能性。因为女人的后裔呢要付出血的代价，因为她要被蛇所伤害，她要受苦害，她嘛，她要受苦害，所以呢。上古时代就已经知道说有这种搭救的应许在当中，然后慢慢传到挪亚，他知道，所以挪亚知道自己被拯救呢，一方面当然是感恩，但更重要的是什么？我知道他知道什么？我必须要有人代替我跟我的一家呢，来来来付出相当流血的代价，就是赶紧出来的时候赶紧献牺牲。所以说呢，在进方舟的时候呢，就给他留下什么洁净的动物，好吧，洁净的动物。洪水后，神对挪亚吩咐了，像利约啦等等这些，你们可以去看，这些都是很好的主题了。流血啊，生养众多啊，遍满这地，管理这地啊，这些都是很好的主题，跟前面这个亚当伊甸园当中所发生很多相类似的主题都可以连接在一起的，很多流血的连在一起，管理大地连在一起，成为君王管理大地，这些都可以连在一起。然后立约的标记是什么啊？立约先不要讲彩虹了。那我现在如果你讲那个彩虹哦，彩虹就像一只弓了，一个弓啊，它其实原文当中就是一个弓了，爆 ，OK， 一个弓来的，弓射上去呢，啪，就是射天了，天上面就要付出很相当的代价，因为弓向上嘛，那弓插就插到你的心脏就死了嘛。就你的死呢，是往天上面的，就从天上而来的，要经历死亡跟苦害，就有那个彩虹之约了。就那个彩虹，就是这个这个上帝自己要付出相当大的代价。你明白我的要讲的意思吗？好不好？那在挪亚方舟与亚当堕落的故事当中呢，有可以看到哪些很共同的主题？你看到哪些很重要的主题？神给予挪亚的任务是艰巨的，但他顺服。但是如果神今天托付你，看是不可能任务，你会如何回应呢？上帝现在好像有要给我一个不可能的任务，我不知道我到底要怎么样去回应，因为实在太艰巨了。OK， 那你愿意去顺服吗？你愿意去吗？你会发现这是另外一个很重要的主题，顺服的一些功课跟主题在里头。呃、很难的。你从挪亚身上也是，亚伯拉也是，他们生命当中都有一些很难的一些功课。然后你可以把这一些呢称为什么？顺服神、跟随神、为主而受苦的，或者为主而受逼迫的，这样子的一个为主而受逼迫、为主而牺牲的一个这样子的门徒训练的课程，这就是个大故事了。那就看你自己要不要去创意去发挥你自己整个大故事里面的框架。然后简单的那第一层呢，然后呢，在每个故事当中的时候呢，讲完这个故事，然后很多的问题讨论。那大家能够更按照你的主题呢，更加去学习关于顺服神、信靠神、为主而受苦、为主而受牺牲的这样子一个主题呢，从这个创世纪开始，一直到起诉当中，把这创年代来帮助你的门徒们知道说，你如果今天要跟随主的话，有这样子所有东西。当然了，这些是你、你、你、你、你讲故事的你自己也是要有一些的体会跟经历了。而不是在空口说白话，说一大堆的道，但自己却不是行道的人呢、啊。所以你自己也当然也是有你自己的故事，就神的故事、人的故事跟你的故事，就有个叫做逼迫的主题，或是为主受苦的主题，或者是顺服神应该付上代价的主题
，这都是一个可能一个大故事里面的一个很大的串联在一起。把这样子一个很好的这个顺服神的价值观放在你自己的门徒当中。OK， 在洪水审判的故事当中，我们如果看待神的怜悯和愤怒的，看到了没有？两个直接是什么？我刚才也讲的张六就不讲了。你发现上帝的怜悯、愤怒两个在一起 ，OK， 同个平行在地方。你接下来你看到亚伯拉的故事当中也有啊。你看出埃及故事里面更多了，后来进迦南更多了，四世纪太多了。上帝一方面拯救又审判，拯救又审判，拯救审判，这是两个一个铜板两面同时进行的。所以说我上个星期也说过了，方舟的门呢，门内跟门外呢，就是怜悯跟审判。方舟里面跟方舟外面是怜悯跟审判，结合在方舟在这个方舟上面上面。所以到了新约的时候呢，为什么他说要借借出水得生嘛？然后走过这个这个这个这个就是出水而出路，啊，就是出死入生呢、啊？然后呢？经过挪亚的这个不是挪亚啊啊，直到这个方舟呢，指的就是那个救恩呢，因为借着方舟得救嘛，所以从那里的时候得救这个词呢就联系在一起。方舟指的是什么 ？OK，OK，、okay, okay, 我相信大家都可明白这个我要这样讲的是什么了。所以这个后裔，那创世第四章啊，这个我刚才也也已经讲了哦，我已经都讲了。OK， 你看呢、啊？有两个突出的人物，赛特的后裔当中，以诺与挪亚，与人需要面对死亡之间形成强烈的对比。以诺与神同行，越过死亡的咒诅，让一代又一代死人之后，给予无需面对死的盼望。第七代嘛，同样的，挪亚与神同行，给予人在地上老五条带来安慰的盼望。这是埋下一些伏笔了。所以从创世纪当中，你会看到什么？有可能超脱死亡的一些的盼望存在着，就复活、死里复活、死死里复活，这是超越死亡界限的这个主题呢，能够有这个重新有生命的。有一些民族哈、哦，他们就会想说，哦，人要怎么让他复生回来等等，就这是一个很好的主题在里头了。OK， 好，讲完了，讲完了吗？公益实在在方舟里面跟方舟外面彼此的相遇啊，在大故事常常看到这上面说明啊，从伊甸园到方舟，方舟到列祖时代，俄摩拉、迦南地、饥荒啊，到埃及生养众多。你看，在生养众多，一方面神赐福他们，对不对？生很多嘛。但同时的时候呢，我不想审判了。同时你会发现，审判呢临到谁身上？后期的法老的身上。OK， 那是。我刚才也有讲到一个东西，不要以为你自己是以以是以色列的后裔，你就觉得自己呢一直都是领受上帝的慈爱，上帝拯救你，上帝给你施恩怜悯，不是因为你的血缘关系，而是因为什么？你是从神而生的，是真正是从神而生的后裔，那才是重点，才是真正蒙福的结果。所以说，在摩西五经当中，你有可能的话，你去寻找那些不是以色列的人。那些不是以色列的人，血统来说啊，民族来说啊，血缘来说的话，不是的。他们如何蒙福的？因为在创世这个陶拉特啊，摩西五经里面一个主题呢，对比的就是祝福跟咒诅嘛。就像这个生命记里面的二十八章啊，没有错的话吧，祝福跟咒诅之间的对比，就是说祝福跟咒诅呢
从创世纪开始的时候呢，创世纪这本书就已经开始有祝福咒诅咒诅这个对比的主题嘛。你发现这咒诅临到谁身上？是不守戒律的吗？谁是祝福的？是顺服神的。那从某个程度来说呢，这是对以色列来遵守律法来说的。从另外一个更深层的含义是什么？更深的含义就想说，你今天。不要以为你自己是亚伯拉罕子孙呢，好像你是包高枕无忧了，好像你就已经保驾起航了。不要以为是如此的，那就罗马书的西章里面讲得非常清楚，不要第九章里头已经讲得很清楚了，已经讲得非常清楚这个原则。所以你看到后期的以色列子民呢，就会翻船的可能。不要以为你仗着仗着这些你就可以，是不大。神不是按照这些东西的，一样可以把你丢到外面哀哭切齿的。所以这里呢是一个很强烈的一个对比在当中。所以不要以为神的慈爱跟一定是临到，因为你有仗着你的祖宗是谁，我从这个家庭生出来，我就是一个穆斯林，所以说我会怎么等等等等。我告诉你啊，不是这样子的。如果不是从神而生的哦，那你就不能够成为神的儿子。凡神灵所生的。那就是属于神，不是从灵所生的，就不是属于神。凡生自己是神的儿子的，就有得就可以得以自由。好，这都是罗马书了。好啊、呃、，OK， 暂时性的话到这个地方结束了。练习这些问题呢，啊、呃，哦，还有一个东西我要跟你们先讲一下哈，跟大家讨论一下。那这个整个的这个洪水里面，人类整人类败坏嘛？不是要洪水要拯救吗？为什么我讲洪水呢？后面加了拯救呢？洪水根本是毁灭嘛？怎么叫做洪水拯救呢？我的主题是这么定的吧，对不对？洪水审判 ，sorry， 是洪水审判。那其实从某种程度来说的话，洪水也算是一个拯救。为什么呢？它整对整个世界来说是个洁净的，整个洁净的，洁净整个顿亚。解禁整个世界，因为世界充满罪恶嘛，乱七八糟嘛。回到什么时段？我已经说过了，回到什么空虚混沌、混乱无序，没有按照位分，没有按照秩序，人守不守本分，天使也不守本分，一切都乱了。该该敬拜的不敬拜，不该敬拜的在敬拜，该有的女子成为你的妻子呢，不要你就抢来做你的妻子。到处满了强暴，就整个的秩序呢乱成一团，整个世界充满了罪恶，就像什么，就像什么空虚混沌、幽面黑暗、毫无秩序。就在这个过程当中的时候呢，上帝的灵运行在水面上，就透过什么上运行在水面上，这些水呢是什么？这水面上帝的灵运行在水，从运行在水面上造出了一个新的秩序。所以那个洪水在某种程度上面的一面呢。是一个审判，扫过整个大地，天上的全员全部裂开，然后天上船打开了。为什么要洁净整个的世界？要重新的嘛，更新这个毁坏的世界。上帝没有所谓的全部毁灭掉，然后上帝再造一次。上帝不是这样子的，上帝是更新整个的世界。然后这个事情，这个事件呢，还会再发生一次，在什么时候发生？新创造，新创造在哪里？就在新天新地，重新的嘛，用一把火，用一把火，对吧？火不是把整个地球烧得一干二净，透过火呢，来把一切所有当中杂质那些东西不好的洁净了
所以你会发现这两个呢，成为很强烈的对比。一个在创世纪的时候，一个在启示的时候，上帝在那个你这些都是一个，然后就新的新天新地出来了，就回到了伊甸园。所以刚开始是水 ，OK， 所以你发现两个之间呢是一个相呼应的，好像一本书啦，相呼应在一起看起来，好像前后两个呢是合在一起的，成为一个平行。你看到了没有？然后你发现，在整个的第六、第七、第八、第九的时候呢，尤其是第七、第八、第九啦，整个的过程当中的那个、那个、那个秩序啦，从某一个程度来说，我就不讲太多，这是神学啦，这是正经神学，这跟大故事范围不大，只是让你们有个基础的知识啦。你看他这个重新更新这个对呀，这个世界的过程哦，跟创世第一章的时候那个过程很有。有一些类同相似的故事情节，比如说洁净的动物 ，OK， 洁净的动物跟不洁净的动物，把它作为分开 ，OK， 分开，分开，那分开呢？这就是在创世纪里面很重要的一个主题，分开嘛，上天跟下地要分开，中间要有空气，诸水之间要有空气分开 ，OK， 然后呢，大地呢跟水呢要分，水要聚集在一处。聚集在一处，然后地就露了出来，看了没有？等等这些东西，然后慢慢就变秩序。呃，当时呢，大地呢充满许多洪水，那洪水就慢慢要退下来，对不对？然后那么大山就露了出来。所以创世纪第八章一开始的时候呢，上帝的风呢吹呀、啊、吹，有没有？那边有没有上帝的风？那边有没有讲上帝的风？有，创世纪第八章有风吹。那我不把那个风当成是灵。OK， 不打那灵，只是那个风呢，是圣灵自己的工作，在整个大地上面开始什么，做一个创新的工作。那么他就把这些什么地都吹干了，我不说吹干了，就让它慢慢慢慢慢慢干了，然后地就落了出来了，新的一个面貌就出现了。那那一个山呢，就是亚拉拉山，然后呢，那个川州呢就停在亚拉拉上面。那个原文当中那个停呢，就是什么安息主怀的安息。但他们没有安息主，他们的确是安息主怀了，因为什么？他们安息在主的怀抱里，因为方舟就是主的怀抱嘛，所以他们就安息在主的怀抱的里面，是那样子的安稳，那样的平静。所以你看到这安息的主题呢，从什么创世纪的开始，神就吸了一切所有的光中安息的平安了，安静了，安稳了，平稳了，关系也好了。其实第七天是一个完美的一天。世人呢，都应该与神同在，在伊甸当中呢，过一个什么安稳的、平静的，不是劳苦的、安息的这样子的一种。但是呢，发生了一个不美好的事件，整个就堕落了。你发现在这里的时候呢，一个方舟停在那个亚拉拉上上的时候呢，你看到什么？就好像什么《创世纪》的第一章里头呢，到最后的时候。又啊，到这个第二一章的最后一节的时候，神吸了一些空，就安息了。你看看，就是洪水洁净，然后呢，这水慢慢接下来大地露了出来，新的一个样貌出现，然后呢，安息在主的怀抱里面。亚拉拉在这个方舟呢，就停在亚拉拉山上。停那个意思呢，在原文当中就是安息在一口山上。为什么要安息在山上呢？因为在神的山上那边有救恩，神的山上那边有预备，神的山上上面有搭救，神的山上上面呢，神给你的救恩，因为上帝的救恩都是发生在山上的，那跟献祭有关系的。伊甸园就在一座山上面。
挪亚那个拯救也在说一座山上面。下次我们再讲这个三十九题 ，OK？ 好，好，九点零四分，还剩下最后的差不多半个小时。那创造呢这一段呢，我只讲到这个部分。下一次之前的时候，我会稍微讲创造这么美好，又献祭又立约，分邦列国，赏还雅福了，赏还雅福都见过创造啊，都听过创造的故事，也看过洪水所发生的事情。啊，撒哈雅夫呢，后来就分崩裂国了，然后后来后来就发生巴别塔事件，但是在还没有发生巴别塔事件以前的时候呢，发生了一件小故事，那就是葡萄园的故事。记得那个葡萄园的故事吗？大家也曾经听过我讲过一篇信息，很久以前了。那葡萄园的故事，那那个葡萄园故事很有意思的，那个葡萄园故事呢，重新又什么，又回到了创世纪的第三章了。你看，我刚才讲的是创世第一章、第二章，对不对？关于整个这个洪水事件，从空虚混沌创造新的秩序，然后安然躺卧睡觉，然后上帝跟挪亚立约，对不对？这个跟上帝挪亚立约等等，分享动作等等等等，这就好像在创世第一章、第二章，对不对？有点有很多故事情节相似，对不对？那创世第三章的时候，就一就是往下坡走啊，人就开始快堕落下来了。然后你发现第九章创世第九章，挪亚那个孩子啊，分发列国，可能就什么，从此呢，挪亚和他的这个儿子跟媳妇，从此就过去什么幸福快乐的日子，是吗？你看第九章就插了一个故事，而这故事里面情节呢，跟创世第三章堕落的故事情节有很多类似的平行。下次我们能够再继续来看这个。那今天我们的空中主日学就上到这里啊，不，今天我们呢先谈到这里，大家来回应有没有问题？大家不知道听了睡觉了还是什么，大家都不知道大家情况如何。好，大家来回应一下最后的情况。OK， 看大家什么什么回应啊？基督徒的群岛关系，哎，这个谁啊？嗯 ，MT 同学。木头啦，你开了视频，你是有话要说吗？好、哦，没有。刚才你谈到那个有关于呃，上帝拯救是通过农亚一个人拯救全家人吗？还是全家人都呃都是艺人吗？或者之类之类吧？但我想到说，呃，亚伯拉罕，一周亚伯拉罕神要拯救罗德吧？呃，好像，然后一周基督要拯救我们这些信靠他的人，所以。我突然想到，以前我也，呃，尝试讲过一篇道，就是在基督里的裙带关系嘛。本来这个裙带关系在我们世道上来看的，觉得是很不好听的一个一个叫什么一个词吧，啊、呃，但是在里面，呃，我觉得是挺好的。保罗也裙带关系吧，提摩太和提多带到门徒，后来代替他成为了牧长嘛。我我就觉得这个是挺好的一个主题吧，是的，是的，可以，就是你看见你自己，哎呀，文化的里面有我裙带文化，但是你要把这裙带文化呢，按照圣经里头呢是往正面方向嘛，好的裙带关系，对不对？很好，可以，没有问题，嗯，那最主要就是想说这个裙带的主题呢是很好，但你要知道整个的。大故事的穿降里面的关键 turning point 转捩点是什么？耶稣基督死跟复活，那你就要思考，你这个主题
的确你会看到有这个，那这个裙带这个主题呢，在耶稣基督的生平的里面，这个之间是怎么做关键？然后你怎么做突出跟转捩点，在裙带关系上面，所以你这个要就是要有一个很强烈的一个一个翻转。在这个裙带上面，如果说裙带关系在我们看来是不好的，那我们从事如果啦，我会议没说你要裙带是指到这种比较正面良性的那种裙带关系的这种东西，那那这个东西的高潮呢就在耶稣基督身上，那他怎么样子呢把它凸显出来？因为整个大故事的关键跟框架跟福音的核心呢，就是在那一个转捩点的当中，所以你想到每一个主题的时候。你一定要跟耶稣基督呢的生平整个世纪的故事当中里面找到一个关联性跟转捩点，把它突出出来。不然你讲这个故事的时候呢，就是人间的故事，伟大的故事。所以，所以王老师可以这样理解吗？因为罗马，哎，罗马书对，是谈到说，一周一个人呢，就是亚当把我们带进罪的世界嘛，嗯、然后又走一周一个把我们。呃，带出来就是说，出死入生也好，就是一个艺人带领我们，对，我觉得不再想恶，应该也是蛮好的一个主题呢。是的，所以说你看到这样子的一个意义在其中，那大故事里面另外一个难度什么呢？说是大故事，就是要故事哦，不是一个命题，不是个 statement， 不是一个结论。OK， 你刚才讲那个东西非常好，所以罗马书里面很多是结论跟命题，神学议题跟神不神学议题，神学命题很正统的神学命题，因异人等等等等。但你发现这是命题背后的故事是什么？所以你的故事呢？那在耶稣基督身上的时候呢？怎么借着他一个人拯救了全世界？哪一些故事情节，主耶稣说的类似这样子的话，能够说这样子的情况？那你这个都是要凸显出来的。不然的话，你就是个命题。大家就看到命题的时候，就好像读系统神学一样，上帝爱世人，然后上帝是很公义的，上帝有一大堆属性，然后你就是命题性的。那上帝是怎么样的钱？你明白意思吗？啊，这个东西是大故事框架里面一个另外一个很大的挑战。很多时候让我自己很大的挑战就在这里。知道啦，是啦，是这样子啊。但是故事在哪里？故事也不是我创出来的，也是要跟真的是按照圣经整本书的正点呢，好好看那个故事，也不是乱解一通啊，对不对？你要正式去看嘛，所以你要把那个意义呢套字套啦，你的意义呢彰显在神在例子当中呢做了什么过，尤其在耶稣基督身上，嗯，好，所以我只是以你谢谢这个木头姐就这个，那其他学员们无论以什么主题呢？原则背后呢，你自己操练的时候，你要记得这几个原则：第一个，转捩点跟耶稣的关系；第二，不要命题式的，要有故事，活生生，有血有肉。好，谢谢。嗯嗯。还有吗？还有没有问题的？今天创世纪里面，啊、呃，会给你们讲义的，讲义里面还有讲一些了。那你会发现呢，在 OK， 我再提起一个主题，我不知道贝鲁吗？你们不知道叫圣经里面有贝鲁吗？贝鲁到埃及啊，啊不不是贝鲁啊，不是贝鲁埃及，贝鲁到外邦人啊，然后啊、呃，上帝不是说你如果不遵守我道，你就在天万国天下抛来抛去啊，那个就什么？那个就是说。
就是好像亚当被赶逐离开家嘛 ，OK， 这是圣经里面很明显的主题了，很明显的主题 ，OK， 那你如果看洪水这个故事当中的时候，洪水飘来飘去，飘来飘去，洪水把人在大地上面冲来冲去，冲刷来冲刷去，人呢就开始在整个大地上面，就是什么，就处在一个混乱的情况当中，然后你再想象一下。当这个洪水呢开始退了之后，是一个新造的世界，新的世界，但同时也有可能呢、啊，还有很多地方是有尸体的，但是尸体当然可能都已经怎么样，一都已经可能是干了，或者已经是怎样子，所以你会发现，在某种程度上面，呀，曾经我有给你们一张过图画，就中古世纪的时候，他们画了一张图画，这个方舟停在亚拉拉山上面。然后地干了，不，地上面充满了很多这种腐烂的尸体跟骨头，看吗？所以这是一种什么流离呀、啊，是一种很好像就是比较负面的一种画面的情感在里头。那你会发现这些东西是人如果离开了神，你就有什么，我就有什么样子的一个下场。重点在哪里呢？这就是意义咯，这是命题咯。但是你要说。你要把这命题用故事啊表达出来，哎，好，啊，还有十五分钟，还有很长时间呢。大家来问，来问问题，分享你的看见，你的得着，还有你们呀，啊，这样。大家无声啊，嗯，这个关于录音哈、哦，每一次都会发到群里面哦，所以没有问题的，嗯。大家都看见啊、呃，圣经上面有一块地啊，他都是讲的故事都发生，故事上面都有个地地土跟土地，明白吗？就上帝其实在创造当中的时候很注重土地的，他建造光，然后在空水之间有空气，对不对？然后他就从第第第三天的时候，他就露出地来，然后你发现第三天之后。他这啊、呃，第三，他这地哦，是上帝非常注重的一个东西。天呐、啊，海呀、啊，都是来衬托这地的。海分开，地就露了出来，明白吗？从天上面就开始有这个，有空气，然后有雨水，然后还有阳光。上帝所造阳，透过这个雨雨呃这个。大的管昼，小的管夜，海星星定节气、定这个时节等等那些，这些全部都是为了从地上所做需要。那地上上面当然除了人之外，还有其他活物跟植物。而地是在上这个圣经当中一个很重要的主题，所以地呢就开始发生清朝，然后呢，地呢就有走兽等等，然后人就出来，然后你要管理大地，然后。把这大地赐给你，然后伊甸园呢是在这个大地上面的东方建立一个园子
在一个地方东方原子。那我在这里只是我从前后摩西五经里看了，其实这块伊甸园很可能呢就是迦南美丽这块，很可能就是迦南美丽这一块，也就是新耶路上的这一块，应该了。因为他们向东迁移嘛，一直向东迁移，一直迁到这个巴比伦嘛。后来上帝叫巴比伦的人呢，也就后来亚伯拉要回来，从那块地，然后赐给你这个地，那就回到什么地？回到应许之地，叫那美地流奶鱼蜜之地。只是当时那个流奶鱼蜜之地呢，已经败坏了，败坏的程度呢，被江南七族呢，全十族呢，全部占满了。神要重新借就他所兴起来的民族呢，重新接近那块土地。当然我，我我讲的不是伊甸园了，伊甸园因为已经把守住了，没有人能够进到伊甸园。我是讲的说，上帝呢，在最初的时候呢，那个伊甸园的所在之地呢，应该是在什么？应该是在这个中东的应许之地，也是这块巴勒斯坦这块土地上面。当然，生命树呢，是我们今天进不了的，因为已经被守住，已经被隔绝了。所以啊，将来的时候，新天新地的时候，会重新再打开这又新又火的路，明白吗？所以那块地呢，是一个很重要的一个主题。就人就在地上面飘来飘去，飘啊飘飘，先从伊甸园赶出来，然后呢，该隐又飘来飘去啊，最后人又在大水当中飘来飘去，然后最后挪亚呢，后来啊，之后呢啊，他们呢就分散全地，但是这个分散全地有两种。一种分散权利是按照上帝自己分散权利来治理这地，但另外一种叫做，另外一种叫做，因为你罪的缘故，因为你这而被飘离而流离，这是两个不同的观念。你不要把分散当成是流离，分散是为了什么？治理这地，管理这地，让全地充满主的荣耀。那另外一个是流离，流离呢是因为罪的关系呢，你被流放，你被流离，被放逐，你是你是往下坡走的。是这样的情况，所以说都是跟地有关系的嘛。所以神要恢复那块土地，所以到今天新地的时候呢，上帝不是把一切东西都毁了，好像一个啊原子弹一爆，火就烧了，整个世界就没了，然后上帝就给你新的新天新地一个出来，没有的，上帝是更新整个地球，更新整个新天新地，更啊更更新整个地球，把火呢把其中所有的渣子全部烧掉，然后呢。把一个更新回来，就像神借就洪水呢，洁净整个世界，这样取出来。但是是要为这种情况，所以你发现两个之间有很强烈的对比。嗯，你这样子看圣经故事的时候，你就是很有意义啦。你不只是看故事而已，你发现这故事都是有关联在一起的。OK， 好，还有没有问题吗？我、哦、我想问一下，你那个。堕落的身份和那个如何的身份有关于这个呃范例，我可以给大家分享吗？到时候可以，没问题，我以前都给大家尽快去分享。就就这个，因为我觉得大家可能还是呃会有点点迷糊吧，会有点觉得这个到底是什么主题，怎么来做的？就是这这个表，上次王老师也给我们看过哈，人呃。嗯的形象哈，呃，自甘堕落身份那个被恢复的身份，然后你要文字档的话也有，就是刚才的是图表嘛哈。那王老师他自己也是做了那个 Word 文档啊，你可以读。当然，当然这是他的教学的标准版，然后你
我觉得我们自己可以照着他这个来去自己写一个故事，啊，可能会就操练会好。是的，你不要照里面讲，因为里面太文绉绉了，太多神学了，都太文绉绉，很多汉字，很多神学名词在里头。所以你看过消化，然后用你自己话语，或者是你自己把它重新讲出来，就这样子。那个里面是一个 comprehensive， 什么东西都丢进去了。<笑>是一个我自己觉得说应该放进去的很比较内容的东西，所以你自己看的时候，你自己去不要讲的那么稳周周的。我是把多的你从里头删减，然后用一句话把它内化，然后表达出来。就像木头所说的，不要根据里面讲，里面讲大家都会睡觉的。嗯，我不过需要你的那个参考，我们才知道我们该讲那些重点吧。我觉得挺好的。这个放参考啊，对对对，你就知道说，其实是你可以这么讲的。但是你跟人家讲的时候，你不要一下子从九面嘛，从头讲到嘴，你还没有讲完，人家都已经睡觉了，而且人家已经没有时间了，开始去做其他事情了。所以我意思想说，大故事是什么？大故事是说，每个故事故事都有串联，是一个大故事，之间是有关系的。但是你告诉他们的时候，就像门徒训练，好像是一颗一颗过，一个一个故事来。但是你跟他讲的故事呢，并不是分别性的。这哦，今天我跟你讲故事，然后明天跟你讲另外一个故事，哎、啊，这两个是没有关联的。你跟他讲故事是有关联的。所以我每次今天跟你开始讲这个罗雅的故事啊，今天跟我讲故事啊，我就开始要讲一些上一次发生的事情来接一下，来接下去，因为两个之间是有关系的，这叫做大故事。所以呀、啊，我要讲的什么？就是说，你跟人家讲故事的时候，是是先讲第一部分亚当的故事，讲完之后呢，有个主题，然后明天下个星期，你跟他讲另外故事的时候呢，是挪亚的故事，但是亚当跟挪亚故事之间呢，你要有一个串联，一个主题做一个串联。如果人自甘堕落，人堕落的形象，或者是人呢离开主。人不不守本分，这也都是同样的意思了。你自己看你自己用什么，然后神人怎么不守本分？你有一个一个故事去看嘛，这样这样。但不要忘记，不要讲的太过，好像没有盼望似的哦。嗯，你在讲故事要讲盼望一点，因为上帝并不说一直惩罚，一直惩罚的。所以你很多时候呢，你讲故事要有对比，有突出的情节。还记得那个循环吗？每个故事之所以这么容易记呢，因为它都是什么一个发生什么一个场景，然后有冲突，然后有解决，然后回转，所以你要知道每个故事里面都有这种环节，所以你在讲故事的时候一定要有这种的脉络。哎呀，发生事情冲突完了死了，但是呢，有一个吗？有一个小小的转折，有一个小小的突破，然后呢带来一些盼望。好。李老师出现了，可能他有话要说。嗯、是的，就是因为我最近也在，呃，因为要学习一门课嘛，所以读了一本书。那这是提莫泰·凯勒牧师他写的一本书啊。那当然，我们在呃，这个过去在五年前、六年前，我们在培训少数民族一线工人的时候，我们会用福音的 DNA 的材料。啊，就是啊，那时候在2013年，就是提摩太凯勒牧师他们在呃做福音神学哈、啊、的这个教学。那当然，他的主要的焦点是在城市的更新、城市的教会的开拓
但是事实上里面哈，呃，所谈的的话是对我们是有帮助的啊。里面谈到就是啊，我们在传福音啊，没有一个呃呃、啊，传福音有很多不同的路径可以来做的啊。这尤其在少数民族呃的这个开拓的话是非常非常重要。无论你是做穆斯林、牧民、藏民啊，或者西南各种少数民族。呃，他们呃传福音的方式，如果是单一的用一种方式的话，事实上是呃不容易呃呃把它处境化啊。所以，但是呢，在过去啊，在过去我们所接受的信仰啊，呃，可以大家可以回顾一下，呃，就是你所接触的这个，无论是你是从呃过去二十年、三十年，呃，信耶稣的这个历程，还有接受门徒训练的。这个历程，呃，常常的话，呃，不是用一种大故事的这种脉络啊来理解圣经，所以的话，呃，就是这这个，希望这这三个月的时间哈、啊，可以在你的这个整个的思维方面哈、啊，从圣经哈、啊、第一本书到呃这个最后一本书这样子连串的哈、啊，那这是一个特色啊，所以如果呃，当然。有有些材料的话，都会帮助你，可以更加的理解啊啊这些事情。那呃，当然主要就是呃谈到以呃圣经的主题啊，所以一个问题就是说，圣经圣经到底这个主题有多少啊？是一个主题吗？还是有众多的主题啊啊？那当然呃有许多的一个呃这个大家可以来。呃，思考一下，呃，针对你的这个呃宣教的合场，无论在城市，无论在呃民主地区，啊、呃、啊、呃，针对你的呃所接触的对象啊、呃，能够来发展哈、哦、一个呃呃针对这个福音的呃这个圣经的主题来发展啊、呃。当你在呃面对那个文化更加的了解的时候，你你你在呃在发展呃无论是传福音的方式。啊，无论是啊那个，呃，就是呃做门徒训练的方式哈，这个都会有所帮助啊。例如说，在哈尼族，哈尼族他们在讲福音的故事的话，他们一定会讲到洪水的故事。他们讲到说这个哦，这个圣经里面呃刚才所讲的诺亚哈，呃怎么样在造方舟啊，听了上帝的话，亚伯的话，他造方舟啊，然后呢带领一家人。啊、呃，八口进入的呃这个方舟，在一些动物。那哈尼民族的话，呃，弟兄们、姐妹们跟他们呃同胞们讲这个故事，他们就想起了他们在哈尼族呃里面的一个呃洪水的故事啊。那当然，它的版本的话是当然是不一样，但是这个就是可以唤起他们那样的呃古老的这个记忆哈、哦。这是李弟兄啊哈。哦在呃跟我分享的啊、呃、这个事情，当然不仅是哈尼民族，当然其他的民族都有类似哈、哦、这样子的一种呃审判跟呃被拯救出生的这个故事啊,啊所以有关于藏族的宣教的话，我常常也在思考这个问题啊。我说藏族人的话，他对这种的敬拜啊是非常敬虔的，而且他的那个呃庙哈、啊、是非常非常大的。啊，他所呃这个呃这个所专注的啊啊那个是呃
呃非常不一样。所以从这些的观念来看的话，我们在大故事的理解，我们怎么样来发展啊？一种可能是一种，嗯，那这些的话都都是有很多的一个发展空间啊。所以我我觉得重点是这样的哈啊啊，就像提摩，我是借用提摩太凯的牧师他说所讲的，他说。福音神学的意向，他的意思就是福音 DNA 啊，他这个是介于软体跟硬体之中的，叫韧体，英文叫 firmware。那韧体是什么？韧体就是一种呃堪入硬体的这个软体啊啊。如果你有学电脑的话，会比比我更清楚啊。就是这个韧体的话，可以呃提升呃，当然是硬体的操作，加上这个安全性。啊，那这个意思就是说，我们的像我们的这个呃，常常强调的是两端，一端的话就是啊教义啊，一端的话就是这个方法论啊，所以呃，但是呢，呃，他在发展一种叫福音神学，神学的意向，或者是叫做福音 DNA， 所以我非常相信呢，哈，我们在做。民主的工作，在做门徒训练的工作，我们要将呃这个大故事来学好，能够发展出这个中间体，这中间体融会贯通之后，你在做门徒训练，你在做传讲福音的话，就呃可以呃更加的理解，呃游刃有余，不然会发生一种情况，说现在流行什么？啊，或者是什么团队，呃，用什么方法，我们就用这个方法。但是一个方法到另外一个处境呢，通常，呃，就是有两种结果，一个就不行，一个就行。啊，这也是啊，我们常常哈，呃，可以呃经历到的。啊，所以这个是以上哈，我就跟大家来分享哈。那王老师在上面也有分享像《琉璃与归回》的这个故事啊哈。大家鼓励大家可以把它下载，还有堕落的身份跟荣耀的身份哈，再把它下载。那这些主题哈，每个每个主题啊，呃，有一个主题，这个主题就是堕落跟身，就是主题就是可以说是身份的恢复。呃，第二个主题叫回家嘛，啊、呃，那那这个你看一下它里面的那个故事，每个故事每个故事都有它一种相对性。第二个就是它的连接。啊，重复的连接。那这个的话，呃，你要做门徒训练的哈，啊，琉璃与归回，这个就是一个门徒训练的材料。所以等于说，你可以自己就是来发展自己的一种材料。好，以上我是再次的来跟大家哈来分享啊这个脉络哈。OK， 好，谢谢李老师。那你们上个星期呢，我给你们一个课后之间的一个。接龙嘛，就是你们说到你们自己民族当中，你们也看到了一些的文化。那你如果有心的话，开始操练，从最简单开始，你从这个你所看到这个文化的里面，你开始去扫描圣经里面的故事，先从这里最基本的开始，比如当中有什么祝福与咒诅，男尊女卑，你思考一下。你怎么样子接受文化呢？你现在开始有一个大故事的雏形
从哪里开始？从创始，当然就按就我们这样子大故事穿架，已经给一个框架给你们了，已经把个线给你们了。那在亚当的那个故事过程，创始一二三的里面，就亚当那时候时代当中的时候，男尊女卑这样的文化是怎么样子彰显出来的？神是怎么看这个男尊女卑的，或怎么去面对解决男尊女卑这种情形、这种问题？那上帝真正的心意是什么？你要自己问自己很多问题。然后哪一些故事可以教导我们更正确的认识到上帝的所谓的男跟女之间的地位是怎样子的？那你就开始从一个故事，然后到挪亚，然后到……当然我们今天只写到挪亚。那你现在可以开始写故事，先从创世纪里面的亚当开始，连接到挪亚的故事，以祝福宇宙之间。啊，或男主女卑呢，成为你的什么圣啊？一个你文化上面主题，然后你透过圣经的里面，怎么在这件事情上面，你来创建这故事？你必须要自己现在开始操练些，否则的话，你听我讲完很多东西，你很多时候就开始忘记了。我还是跟你讲，一定一点操练，所以我才鼓励你们说，先写这一个什么文化主题，然后这个星期开始。你先从第一个故事跟第二个故事，你开始先串联线，里面哪一部分讲到男尊女卑？你怎么开始讲的故事？上帝起初创造了天地万物，上帝所造的美好，在上帝所创造美好当中，他创造了一个特别点点。你开始是写你自己用你的语言写故事。然后呢，主人公说做了什么事情？那个人叫安当，然后又女娃，那个叫阿娃，然后之间故事是怎么样子的？然后等等，你开始讲故事。当然，我不是说你把《创世纪》一二三章全部讲完掉，你就是单单按照男尊女卑，就《创世纪》一二三章里面有任何的故事情节跟男尊女卑有关系的，可以教导关于男尊女卑这些故事情节，你把它成为一个故事。你要开始写，写完之后呢，到了创世纪当中的时啊，到到了挪亚的时代的时候，男尊女卑又怎么样子显明出来？你说没有啊，啥都没有，没有，你先跳过，那你就写你该写的。所以你如果有问题，你就发出来私聊，你再可以跟我私聊，那我可以如果没有就算了，就跳过去，我们再看还有哪些其他故事，因为并不是所有，我只能说并不是那么完美了，好像所有东西都讲得很清清楚楚了。因为有些东西呢，你有些是要创意的，就你明白我的意思吗？你一定要从现在开始操练。可能你今这一次三个月之后学习整个大故事，你最后你自己已经写出一个故事了。因为我希望你们大家呢，一边学，按照你们这边所的主题呢，你们先写一个，你们用你自己们自己画故事出来。但你们要花时间呢、啊，那你没有花时间去操练，我跟你讲，你最后哦。你就是拿了一大堆的资料而已，我说白话一点点就是这样子而已。你开始操练，你觉得很有意思，很有很有 passion 热情，你想去做，那有上帝带领，你好好去看，你一定会学到东西的。我跟你讲，还是要操练。你跟我在这里听故事，你看一个一个小时半而已，哪里能够把一些东西都不能的？除非你有很深厚的一个根基，可能你就会明白了。再看一些书啊。找一些资料啊，你就是开始写，写的好跟不好不是重点，你就是写，你开始就有思路了。
或者是我今天呢，在上课的时候有给你们讲义，讲义当中都有写的一些主题，你就随便选选一个主题，可能跟你民主有关系的，因为我的讲义里头呢，都稍微把一些的重点或者一些的可能性或者一些的细节呢，我都已经写在那边了。然后呢，你可能把这个主题抽出来，然后你就哦，这个主题跟我民主有关系的，那你现在就开始撰写你的第一个故事、第二故事，然后呢，我们一一。一一个星期写一个故事，一个部分故事嘛，然后你再写一个故事，慢慢慢慢这样积累，最后时候你就一个故事了，就序序而渐进，一步步来。我不知道你一下子写不完整个大故事，有问题私聊，好不好？嗯，今天就差不多这样子了，不讲了，还是让你们去做，不做没用。OK， 好，拜万物